0: Humanimal, das Tier und wir, der Podcast zur Ausstellung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Humanimal on Air. Wir, Tine Nowak. Hallo. Und ich, Sabrina Manike vom Museum für Kommunikation, sind heute am Mikrofon. Die dritte Person von unserem Moderationstrio, Daniel, ist äh, heute nicht dabei. Der ist erst wieder bei der nächsten Sendung dabei. Unsere Sendungen drehen sich um die Mensch-Tier-Beziehungen und sind eine Ergänzung zu unserer Sonderausstellung Humanimal – Das Tier und Wir, die nach bis Oktober bei uns im Museum für Kommunikation am Schaumeinkai zu sehen ist. Dabei beleuchten wir Fragen wie Dürfen, Können, Wollen wir Tiere essen? Sind Tiere eigentlich Konsumgüter oder was sind sie denn für uns? Was können wir für den Artenschutz tun und so weiter? Humanimal on Air läuft jeden zweiten Mittwoch im Monat bei Radio X und kann bis eine Woche nach Ausstrahlung in der Mediathek gehört werden. Danach kommt es als Podcast zu uns auf die Homepage beim Museum für Kommunikation und kann bei allen gängigen Streaming-Anbietern gestreamt werden. Unsere Gäste, die wir in der Sendung haben, also jede Sendung einen anderen Gast, diese bringen vielfältige Blicke auf die Tier-Mensch-Beziehungen mit. Und heute uns gegenüber sitzt Bettina Wurche. Hi Bettina, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen? Wer bist du?
2: Hallo Tine, hallo Sabrina. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Biologin. Und zwar ganz genau Zoologin, Fischereibiologin und Paläontologin. Das habe ich studiert. Einfach ausgedrückt Meeresbiologie. Und das ist das, was ich seit meinem Hauptstudium mache. Das war mein Schwerpunkt schon immer. Und äh, das hatte ich eigentlich auch schon längst bevor dem Studiumbeginn so entschlossen für mich. Ich forsche allerdings nicht, sondern ich erzähle über andere Leute Forschungen und habe selbst einige eigene Erlebnisse, über die ich erzähle. Und ich beschäftige mich mit der Wissenschaft und wie ich die Wissenschaft von den Meeren an die Leute besser ranbringen kann. Darum arbeite ich als Wissenschaftsjournalistin, habe zeitweise im Museum auch gearbeitet und ich bin Science-Bloggerin und mache Vorträge.
1: Genau, du hast ja auch einen eigenen Blog, äh, den du auch gleich bitte nochmal bewirbst. Der ist wirklich toll. Ich habe mich zur Vorbereitung auf die heutige Sendung ein bisschen eingelesen. Und da ist ja wirklich alles dabei, von Buchempfehlungen hin zu ähm, aktuellen Nachrichten oder auch äh, bei Star Trek gab es ein Tierchen, ähm, das da ganz... Ähm, ja, prominent gezeigt wurde. Darüber hast du dann auch geschrieben. Wir stellen allen Gästen am Anfang eine Einführungsfrage und zwar die Frage nach dem Lieblingstier. Welches ist denn dein Lieblingstier? Sind es zufällig dann auch Meerestiere, weil du Meeresbiologin <lacht> bist?
2: Ja, das ist jetzt überhaupt gar nicht überraschend, dass das Lieblingstier für mich immer noch der Pottwal ist. Ich habe zwei ganze arktische Sommer mit männlichen Pottwalen, also den großen Bullen, verbracht vor Nordnorwegen, habe dort als Guide gearbeitet und habe für unsere Gäste den Wahltanz aufgeführt, musste die Wale finden im Krähennest unterwegs und ich musste mich um die seekranken Gäste kümmern und es war wunderbar.
1: Jetzt nach der Vorstellung der Einleitung gibt es einen ersten Musikbeitrag und danach kommen unsere beiden Redeblöcke. Im ersten werden wir uns mit Wahlen beschäftigen. Und äh, im zweiten Teil werden wir quasi dann vom Ozean ins Weltall gehen und uns dann äh, Tiere im Weltall, sogenannte Space Animals, anschauen. Und das Ganze ist dann auch wieder durch zwei Musikbeiträge unterbrochen. Wie immer haben wir natürlich auch versucht, das Ganze thematisch an die Sendung anzugleichen. Und unser erster Musikbeitrag ist GUR von der Band Moby Dick aus dem Jahre 1995. Ähm, also Moby Dick ist auch ein Roman, der 1851 erschienen ist. Die Jagd des Weißen Wales Moby Dick ist darin das zentrale Thema. Und äh, dieser Moby Dick ist hier aber eine serbische Pop-Dance-Band. Und das Lied und das gleichnamige Album sind aus dem Jahre 1995.
0: Hallo, wir sind zurück. Und das war eben Moby Dick von der Band GUR. Und wir haben den Song ausgewählt, weil wir hier mit Bettina Wurche sitzen. Sie ist Meeresbiologin. Und Wissenschaftsjournalistin, wir sprechen hier vom Museum für Kommunikation, Sabrina Manneke und Tine Nowak. Und äh, Moby Dick äh, ist eigentlich ein gutes Beispiel für eine Geschichte, wie sie auch eigentlich aus unserer Momentum-Ausstellung st stammen könnte. Und in der geht es ja manchmal um ganz schwierige Mensch-Tier-Beziehungen. Und sozusagen Moby Dick, einerseits die Obsession eines Kapitäns mit diesem Walfisch. Gleichzeitig haben wir dort natürlich auch die Nutzung von Tieren, Walfang, Seefahrt. Ähm, das sind ja sozusagen so, so Klammern, in denen auch heute äh, die Wale oder auch andere Tiere im Ozean sozusagen sich verhalten müssen. Also äh, es ist wohl immer noch quasi ein großer Raum, der noch nicht so menschlich durchdrungen ist jetzt wie die Erdoberfläche. Mhm. Nichtsdestotrotz äh, muss man sozusagen miteinander agieren. Ähm, wie ist es? Für dich, also Moby Dick kennst du wahrscheinlich als Roman. Ähm, Hattest du dich überhaupt irgendeine Bedeutung oder guckst du ganz anders auf Tiere, wenn du dich so für Wal, Fische, Wal, Tiere, Wale interessierst? Also, was ist sozusagen deine Faszination und wo siehst du aber durchaus vielleicht schon auch problematische Rahmungen, die durch uns Menschen da passieren? Mhm. Also Moby Dick ist ein perfekter Einstieg, weil wir uns beim Potwall nicht nur mit dessen
2: Natur, sondern auch mit der Kultur beschäftigen. Also wir, wir überschneiden uns in gleich mehreren Ebenen. Und Moby Dick habe ich natürlich gelesen, da war ich gerade auf einem Wahlsurvey in der Antarktis und habe dann endlich dieses Buch gelesen. Das ist ja ein bisschen schwer zugänglich, so aus heutiger Sicht bisschen sehr dramatisch geschrieben, sehr christlich ausgerichtet und äh, ja, aber das war sehr lange der Stand der Wahlforschung und Hermann Melville hat das gar nicht alles selbst beobachtet. Der war selber tatsächlich kurz auf einem Walfänger in der amerikanischen Südsee-Walfischerei, in Anführungsstrichen Fischerei. Wale sind keine Fische. Hermann Melville ist aber nach ich glaube drei Wochen schon wieder desertiert vom Schiff, weil es eine entsetzliche Metzelei ist, es stinkt, es ist grauenerregend, auf so einem Walfänger zu arbeiten. Also heute sicherlich etwas komfortabler als damals. Und er hat dann einfach abgeschrieben bei einem Chirurgen eines Walfangschiffes, der vorher sehr, sehr viele Beobachtungen zu Pottwahlen notiert hatte. Und aus dieser Zeit haben wir also diese Sache mit dem Haremsmeister, dass ein großer Bulle ein Rudel Weibchen führt. Und das ist sehr lange der Stand der Wissenschaft gewesen, was Melville dort schrieb. Und erst so in den 80er, 90er Jahren, in den 80er Jahren ging es dann los, dass äh, echte Biologen echte biologie gemacht haben. Also Hal Whitehead ist da der Wichtigste. Der ist mit seiner Yacht unterwegs gewesen von Nova Scotia und hat dort direkt Wale beobachtet. Und ihm fiel auf, das stimmt alles gar nicht, was in Moby Dick so steht. Das stimmt überhaupt nicht, dass diese Bullen die Harremsmeister sind. Und Herr Whitehead hat eine ganze Reihe von Doktoranden mit ausgebildet, die mittlerweile längst selbst angesehene Forscher sind. Und heute wissen wir, die großen, alten, fetten Bullen, das sind diese Tiere, die vielleicht früher mal bis 18, vielleicht auch mal bis 20 Meter waren, heute meistens um 15, die wiegen 60 Tonnen. Das wissen wir aus dem Walfang, sonst kann man einen Pottwal gar nicht wiegen. Aber die haben damals den Fang immer gewogen. Das ist unvorstellbar. 15 Meter und 60 Tonnen. Die sind gewaltig. Und die leben in den Polargebieten, sowohl im Norden als auch im Süden. Und die Weibchen bei den Pottwallen, die sind viel kleiner. Die sind vielleicht um die 12 Meter und viel, viel leichter. Die haben nicht diese gigantischen Köpfe. Sie enthalten weniger Fett. Und die Weibchen, die leben in Familiengruppen mit ihrem ganzen Nachwuchs zusammen. Und die leben ganz eher so rund um den Äquator herum. Das heißt, wir haben eine völlig andere Situation. Und die Weibchen, die gestatten einzelnen Bullen, sie für eine Zeit lang zu begleiten. Und das ist eine ganz andere Geschichte als die, die noch Melville erzählt hat vom Haremsmeister. Also in diesem Fall sind es die Damen, die beim Teekränzchen vielleicht einen Herrn dulden wollen. Und die haben offenbar über lange Jahre hinweg Beziehungen. Die Bullen schwimmen also jedes Jahr wieder im Sommer in die Polargebiete. Und im Herbst wandern sie dann nach Süden. Darum haben wir manchmal bei uns an der Nordsee dann Pottwaldstrandungen. Das sind die Bullen, die zurückkommen und die zu den Weibchen vor den Azoren, vor den Kanarischen Inseln wollen. Und äh, ja, da trifft man sich dann. Und danach, wenn sie vielleicht einige kleine Pottwale gezeugt haben oder den Weibchen andere Dienstleistungen anboten, wie vielleicht gute Unterhaltung, neue Geschichten aus dem Polarbereich, das wissen wir leider noch nicht, dann schwimmen die Bullen wieder zurück. Und die Weibchen sind wieder allein mit ihren Kindern.
0: Wie sieht heute Wahlforschung aus? Also du hast ja gesagt, in den 80er Jahren, seitdem gibt es auch neuere Forschungen dazu. Also hat man dann ein eigenes Beobachtungsschiff und folgt den Wahlen? Oder äh, gibt es Stationen, wo man die halt stetig beobachtet? Äh, und wo passiert das?
2: Ja, alles, was du gerade sagtest. <lacht> es gibt einige Küsten, vor denen man Wale besonders gut beobachten kann. Viele Wale haben die Eigenschaft, dass sie wandern. Sie machen entweder Tagsüber Wanderungen, immer den Fischen hinterher oder den Tintenfischen oder was ihnen gerade am besten schmeckt, vielleicht auch Grill. Oder sie wandern jahreszeitlich. Bei den Pottwalen haben wir eben auch diese jahreszeitlichen Wanderungen, dass sie sich halt im Polarbereich Fett fressen und dann nur zur Fortpflanzung in die höheren Breiten gehen und bei ganz vielen anderen Wahlen haben wir auch, also bei den Großwahlen gerade solche Wanderungen, dass die den polaren Sommer übernutzen, um sich da am Grill zu mästen. Und die schwimmen tatsächlich an bestimmten Punkten immer vorbei. Und äh, das ist natürlich schon in der Steinzeit beobachtet worden von den Leuten. Und natürlich haben die dann dort versucht, auch Wale zu erwischen. Also in der Steinzeit mit den Harpunen, die man damals hatte, konnte man jetzt noch keinen Glattwal oder einen Pottwal erbeuten. Aber die haben natürlich gestrandete Wale sicherlich mit auseinandergebaut. Wir wissen das ja über einige Felszeichnungen. Und kleinere Wale haben die wohl auch in der normalen Nahrung mit drin gehabt. Das ist dann in so Steinzeit Abfallgruben mitbelegt, weil halt deren Knochen dort liegen. Und je nach Wahlart wandern die über bestimmte Routen oder halten sich in bestimmten Meeresarealen auf. Und wenn man die kennt, dann kann man sie ganz gut abpassen. Oder wenn man dann schon etwas moderner war als vielleicht der Neandertaler mit seinem Einbaum und dann mit Segelbooten etwas weiter rausfahren konnte oder auch mit Kanus, dann konnte man zu den Walen hinfahren und sie dann harponieren. Das ist auch schon ziemlich lange der Fall. Wahrscheinlich auch schon sehr lange bei den Traditionen, sich zu ernähren bei den äh, nordamerikanischen Ureinwohnern, bei den First Nations. Da wissen wir, dass Walfangvölker dabei sind, obwohl die jetzt allmählich davon ankommen. Und auch die Inuit machen das mit ihren kleinen Fell- und Lederkajaks, dass die Wale harponieren, und zwar zum Teil ziemlich große Tiere.
0: Du hattest ja gesagt, dass tatsächlich Wale auch deine Lieblingstiere sind. Mhm. Was fasziniert dich persönlich an denen?
2: Ich hat als Kind schon ihr Lebensraum interessiert. Mir ist das erst hinterher bewusst geworden, dass es ja diese Booten aus einer unendlich unbekannten Welt sind, die Boten aus dem Meer. Und das hat mich damals schon total angefixt. Also ich habe als Sechsjährige am liebsten Tierbücher gehabt mit Dinosauriern oder mit Meerestieren. Also so mit irgendwelchen Hoftieren oder Waldtieren konnte man mir überhaupt nicht kommen. Ich habe das mal so rekapituliert, wie meine was ist was und Kinderkosmos-Bücher eigentlich aussahen. Und dieser Lebensraum und dieses von uns wegziehen und diese unerforschten Tiefen, das hat mich damals schon zum Träumen gebracht.
0: Ich würde ja sagen, dass du da nicht die einzige Person bist, sondern dass es viele Leute gibt, die tatsächlich so ein Faible für Wal, Waltiere haben. Also ähm, die haben eigentlich ein sehr, sehr cooles Image, weil die ja auch so, sie sind groß und mächtig und sie fliegen quasi wie durch das ja. Wasser. Also das Schwimmen eines Wals erinnert fast an so ein Schweben, Gleichzeitig ähm, haben wir natürlich auch eine andere Beziehung zu Wahlen als Menschen. Wir, wir nutzen Wale als Konsum, als Lebensmittel, ähm, unter anderem schon als Medizin. Ähm, was, glaubst du, ist das größte Problem zurzeit für Tiere wie Wale? Sind es tatsächlich solche Wahljagden? Ähm, man, man kriegt das heute ja gar nicht mehr so viel mit. Ich weiß, als ich ein Kind war, ich bin jetzt Ende 40, war das öfters mal im Nachrichten, dass es irgendwie, irgendwie Proteste um Schiffe gab. Das ist gar nicht mehr so ein Riesenthema. Ich glaube, ja. momentan die ganze Klimakrise ist so groß, dass man sich kaum noch um den Wahl an sich kümmert, mhm. sondern es gibt irgendwie ganz andere Baustellen. Aber ist das tatsächlich etwas, was Wale bedroht oder ist tatsächlich eher generell, dass vielleicht der Ozean als, ähm, als Lebensraum für Tiere in Druck gerät, eher ein größeres ja. Problem
2: ja, das ist genau so, wie du sagtest. Für die Wale, für die heutigen Wale ist der Walfang eigentlich nicht mehr das Problem. Das direkte Jagen von Wahlen findet nach wie vor statt. Aber äh, 1986 hat es ein Walfangmoratorium gegeben von der internationalen Walfangkommission. Die haben eigentlich schon im 19. Jahrhundert angefangen mit dem Wahlschutz. Da sind nämlich die ersten Bestände schon runtergegangen. Und den Walfängern war das absolut bewusst, wenn sie da alle anrücken mit ganz vielen Schiffen und eine richtig erfolgreiche Wahljagd saison haben, dann ist das nach ein paar Saisons einfach erschöpft, dieser Reichtum. Und die haben zum Beispiel im Pazifik sehr früh angefangen, die Grauwale in den Lagunen um die Baja California herum zu schützen, weil man da einfach die Population so runtergejagt hatte, dass sich das nicht mehr gelohnt hat. Und irgendwann so um den Zweiten Weltkrieg herum, ich glaube etwas früher, wurde dann die internationale Wahlfangkommission eingesetzt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob davor oder danach. Jedenfalls war es klar, die Großwale sind ziemlich runter in allen Beständen. Mit der Motorisierung von Schiffen und mit der Erfindung der Harpunengranate um, im späten 19. Jahrhundert war es einfach um die großen Wale geschehen. Man konnte auch die ganz schnellen Furchenwale, wie Blauwale und sowas damit erlegen. Die Schiffe wurden immer größer, man konnte alles auf See verarbeiten und die Harpunenkanone konnte halt auch solche Tiere töten. Und äh, ja, damit war klar, die Bestände werden weiter abgeräumt, einer nach dem anderen. Und in den Kriegen, im Ersten und Zweiten Weltkrieg, hatten die Wale dann nochmal eine kleine Erholungspause, weil die Leute mit anderem beschäftigt waren, überwiegend jedenfalls. Und dann hat man aber in den 50er Jahren gesehen, dass das so überhaupt nicht mehr weitergeht. Und da fing man dann an, Quoten für den Walfang zu setzen. Und die Walfangschiffe waren mittlerweile, ich glaube, 200 Meter große Fabrikschiffe, die mit verschiedenen Fangbooten ausfuhren. Und man hat also Fabriken vor Ort gebracht in die Antarktis, in die Arktis, überall dorthin, wo Wale sind und wo sie sich gerade eben versammelt haben zum Fressen oder für die Paarung. Und es wurde klar, auch diese Quoten bringen eigentlich nichts mehr. In den 70er Jahren waren die meisten Walarten so erschöpft dass die Quoten immer rigider wurden. Und äh, gleichzeitig regte sich so ab den 60er, 70er Jahren auch Widerstand in den Bevölkerungen. Weil man hatte jetzt nicht mehr die Hungerjahre, wie zwischen den Kriegen oder kurz nach dem Krieg. Und die Leute haben sich einfach mal um Umweltschutz gekümmert. Auf einmal war das ein Thema und da war der Wahlschutz ganz doll mit drin. Und aus dieser Zeit kommt es dann, dass auch in der Internationalen Wahlfangkommission, wo die ganzen westlichen Industriemächte auch drin waren, aber auch die Russen, die Chinesen und die westlichen Industrienationen, die ja haben sich dann ziemlich schnell vom Walfang gelöst und haben aus der Internationalen Wahlfangkommission eher eine Wahlschutzkommission gemacht. Und heute gibt es nur noch Ausnahmen für den kommerziellen Walfang für die Leute, die das beantragen, wie die Norweger. Und die Norweger müssen gleichzeitig jede Menge Forschung machen und Nachweise erbringen, dass ihr Zwergwalfang, ihre Quote, die sie setzt, diesen Bestand der Zwergwale im Nordatlantik nicht gefährdet. Und soweit ich das beurteilen kann, ist das der Fall. Und für andere Wale haben wir diese Quoten nicht mehr. Wir haben noch teilweise so eine Art Piratenwahlfang, wie etwa durch Island. Und da ist der Walfang praktisch gerade zum Erliegen gekommen, dass den Walfängern ihre eigene Gier gerade richtig auf die Füße gefallen. Die haben, ich glaube, 2018 den falschen Walharponiert. Also eigentlich war die Stimmung in Island, seit dort eine grüne Regierung ist, auch schon sehr gegen den Walfang. Aber die Gesetzgebung in Island hat den Walfang so erlaubt. Und solange die Walfänger gegen ihre eigenen Gesetze nicht verstoßen haben, konnte man denen das jetzt nicht einfach verbieten. Da muss ja eine Rechtssicherheit sein, auch wenn die Grünen das nicht wollten. Aber das geht nicht. Und 2018 haben die Isländer einen Wal harponiert, der sehr beliebt war bei allen Whale-Watching-Touristen dort, bei den Whale-Watching-Guides. Und das war ein Wal, der kein Finnwal war. Also die Isländer haben doch gefangen Finnwale. Und Zwergwale, wie die Norweger auch. Also die Norweger schießen nur noch Zwergwale, Japaner auch Zwergwale und andere Zahnwale. Und äh, Finnland hat als einziger noch Großwale wie Finnwale geschossen. So, und dieser eine Wal, der war jetzt eine, ein Mischling, ein Hybrid aus Blauwal und Finnwal. Und Finnwale haben einen Unterkiefer, rechts unten weiß. Und das sieht man. Und ein Walfänger muss den Wal, den er schießen will, identifizieren. Man verfolgt den ja auch über eine ganze Weile. Und dann kann man den sehen, man sieht ihn von mehreren Seiten meistens. Man sieht die Größe, man sieht die Haut, man sieht den Blow. Man sieht eine ganze Menge von dem Tier. Und dieses Tier sah, so sagen die ganzen anderen Isländer auch, die diesen Wal kennen, sah nicht aus wie ein Finnwal. Der hatte das blau-grau-marmorierte eines halben Blauwals. Ein Blauwal darf man aber nicht schießen. Da gibt es ein ganz altes isländisches Gesetz, dass diese Tiere unter allerstrengstem Schutz sind. Und es gab viel hin und her, wie viel Blauwal in dem Tier drin ist. Letztendlich ist den Isländern das jetzt richtig auf die Füße gefallen und der Walfang in Island, ja, der wird jetzt erstmal ausgesetzt. Es hat nämlich jetzt auch eine Untersuchung der isländischen Veterinärbehörden gegeben, die nachgewiesen haben über Videonachweise und die haben mal geguckt, wie viele Harpunen in den Walen eigentlich drin stecken. Zum bis zu fünf Stück, manche davon im Bauch. Also mit einer Tötungszeit von unter sieben Minuten kommen die damit nicht hin. Die haben die Wale zum Teil sehr, sehr lange verfolgt. Die Tiere hatten Todesangst, sind immer wieder verletzt worden. Und die Veterinärbehörde hat jetzt gesagt, also wir haben jetzt die klaren Nachweise, dass eine humane Tötungsmethode für die Großwale offenbar nicht nachweisbar ist. Also es geht immer mal wieder schief und das können wir eigentlich nicht mehr verantworten. Und jetzt hat es die politische Entscheidung gegeben, das wollen wir nicht mehr verantworten
1: wann quasi der Wahlschutz angefangen hat, hast du ja schon mal kurz angerissen. Du hast gesagt 18. Jahrhundert ähm, und dann noch mal 19. 19. Entschuldigung. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, das wäre nämlich jetzt auch meine Frage, mhm. da wir in der Ausstellung auch zwei Tierschutzkalender aus den Jahren Anfang des 19. Jahrhunderts haben. Ah, ah. Ähm, und da wäre nämlich meine Frage, was kam erst? Gab es erst den normalen Tierschutz und dann den Wahlschutz? Wurde das beides zusammen irgendwie äh, in den Mainstream getragen oder war das am Anfang ein Thema und ist dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg wieder so groß geworden, wobei man das ja auch eigentlich über den restlichen Tierschutz auch sagen kann? Darf ich das gerade sagen?
0: ergänzen, weil ich meine, ich glaube, es geht hier genau um die, den Unterschied zwischen ähm, dem Tierschutz der Zivilbevölkerung und dem Tierschutz der Industrie.
2: Mhm. Ich glaube, dass das tatsächlich in genau dieser Zeit beides ein Thema wurde, weil das der Beginn der Industrialisierung wurde. Ich bin nicht sicher, wie es im also im, im Schutz von Landtieren war, ab wann die Tiere so schlimm gehalten wurden. Das kann ich nicht genau sagen. Das fing sicherlich erst etwas später an, ich glaube, so nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber ich denke, das wurde mit Beginn der Industrialisierung ein Thema. Ich habe mich jetzt leider explizit immer mit den Meeren beschäftigt, es gibt ja von Jules Verne 20.000 Meilen unter den Meeren und Kapitän Nemo führt dort schon einige Reden über den Meeresschutz und weist auf die Ausbeutung der Meere hin. Und Jules Verne, der berühmte französische Autor, ich habe gerade ein Buch zu diesem Thema geschrieben, <lacht> der äh, hat natürlich einen Herrn namens Jules Michelet gelesen und das war ein Naturphilosoph, nein es war ein Philosoph und der hat auch Naturphilosophie betrieben. Und der hat damals gesagt, mit der Industrialisierung in der Fischerei und im Walfang beuten wir die Meere zu stark aus. Er hat es sehr viel schwülstiger und blumiger und wortreicher gesagt. Also ich finde ihn aus heutiger Sicht äh, anstrengend zu lesen. Ich bin als Naturwissenschaftlerin immer gerne für kurz und knapp, aber er war halt ein Philosoph und hat über viele wichtige Dinge nachgedacht. Und er war damals einfach im Kanon drin. Das heißt, das dürften auch viele Leute gelesen haben. Und in diese Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts fällt der Niedergang der Kabeljau-Population durch die extrem überzogene Fischerei für Neufundland. Heute gibt es dort strengste Schutzauflagen und eben den Niedergang der arktischen Wale schon. Michelet hat das halt so vorhergesagt, dass mit der Industrialisierung, also die Motorisierung der Schiffe zunimmt, größere, schnellere, stärkere Schiffe mit mehr Kapazität und dann eben diese Harpunenkanonen, neue Tötungsmechanismen und damit hat er das ganz klar vorausgesehen, was folgen würde und wie die Leute das benutzen würden.
1: Man merkt, dass dein Interesse an den Wahlen und an den Meerestieren über das berufliche Interesse rausgeht. Wir kommen jetzt aber leider schon zum Ende unseres ersten Blogs. Deshalb hier auch nochmal ein Aufruf für jeden, der sich um das Thema Meerestiere interessiert. Sag gerne nochmal kurz den Namen von deinem Blog.
2: Ich bin Meertext, mehr wie Ozean.
1: Genau, da gibt es ganz, ganz tolle Beiträge zu dem Thema, um, wir kommen jetzt, wie schon gesagt, vom Ozean demnächst ins All, unterbrochen von einem weiteren Musikbeitrag. Der ist aus dem Jahr 2012 und heißt »The Trouble with Tribbles« von der Band »Five Year Mission«. Ähm, diese Band ist eine Star-Trek-Tribute-Band und kommt aus Indiana in den USA. Und ähm, die Jungs haben es sich zum Ziel gemacht, zu jeder Star-Trek-Episode einen eigenen Song zu schreiben. Tribbles sind nämlich Tiere aus dem Star-Trek-Universum. Und ähm, dieses ist Teil eines Konzeptalbums. Und jedes Bandmitglied hat eine eigene Version von diesem Titel geschrieben. Und wir hören uns jetzt... Einen von diesen Titeln an.
0: The Trouble with Tribbles von Five Year Mission. Ähm, die Tribbles, als ich wusste oder als ich gesehen habe, dass du Vorträge machst zu Tieren bei Star Wars und Star Trek, habe ich gedacht, gibt es überhaupt andere Tiere als Tribbles bei Star Trek? Also bei Star Wars, klar, da kommen irgendwie andere Tiere vor, aber Star Trek, äh, vielleicht magst du noch mal ganz kurz schildern, was Tribbles denn sind äh, und ob es denn tatsächlich noch andere Tiere bei Star Trek gibt.
2: Also es gibt tatsächlich jede Menge Tiere bei Star Trek, aber die sind meistens nicht so genau ausgearbeitet. Und die Tribbles, die sind einfach ein Evergreen. Die waren ein genialer Einfall, schon in den alten Serien in den 60ern, waren dort so erfolgreich. Ich glaube, es gibt zwei Folgen dort und die sind in späteren äh, Serien dann immer wieder aufgegriffen worden. Und meine absolute Lieblingssendung ist aus Deep Space Nine eine Folge, wo es um eine Zeitreise geht. Und da landet dann die Mannschaft von Deep Space Nine mit ihrem Wissen aus dem Deep Space Nine Universum zurück auf einer Raumstation, wo die alte Enterprise mit den alten Tribbles gerade ankommt. Und es ist einfach eine göttliche Session, weil da sind so unheimlich viele Anspielungen und es macht einfach so einen Spaß, bei diesen Tribbles zuzugucken, wie die sich jetzt wieder vermehren und wie die Leute auf sie reagieren. Es ist dieser Streicheleffekt der Plüsch-Effekt. <lacht>
0: Wie kam es, dass äh, plötzlich diese diese Furballs, also diese Fellbälle in diesen Science-Fiction-Kosmos hineingeworfen worden sind? Also gibt es da so eine Geschichte? Weißt du mehr über die Tribbles? Äh, und äh, falls das nicht so ist, äh, was für andere Tiere gibt es denn sonst? Ich habe tatsächlich den
2: Hintergrund für diese Geschichte nicht. Da werde ich mal selber nachforschen müssen. Ich denke, es ist eine Assoziation, die man hat, dass man, wenn man alleine im Weltraum ist und nur mit Technologie zu tun hat, gerne etwas Kuscheliges hat. Es geht da auch um einen gewissen Suchtfaktor für Berührungen, für Kuscheliges. Und es hat ja auch diesen epidemischen Faktor mit der Raumseuche. Denn letztendlich sind die Tribbles ja fast wie eine Raumseuche, weil sie sich ja so extrem schnell, so extrem stark reproduzieren. Also sie bevölkern ja den ganzen Raumschiff auf einmal und überschwemmen alles. Also da sind ganz viele Sachen mit drin. Aber vor allem ist mir im Gedächtnis geblieben, dass sie einfach süß sind und angenehm schnurren. Wie Katzen. <lacht> Nur kleiner.
0: Was sind aber denn noch andere Tiere? Also es fällt mir wirklich schwer,
1: da an irgendwas, keine Ahnung, was gibt es da? Ich, ich habe hab mich natürlich auch bei der Recherche äh, hingesetzt. Und es gab für Star Trek, habe ich tatsächlich wenig gefunden in den ganzen Foren. Also für Star Wars gab es eine riesenlange Liste, wo mir die meisten Charaktere auch bekannt waren. Das einzig große, was mir da tatsächlich noch irgendwie aufgefallen ist und worüber du ja auch einen Artikel geschrieben hast, ist der Tadi gerade bei Star Trek Discovery, ne? Ja, ja, korrekt.
2: Es gibt tatsächlich noch einige weitere Tiere, die sind aber immer nicht so stark ausgeführt. Ich finde das total schade, dass es für mich eine Schwäche von Star Trek. Es gibt das klingonische Schwein, das ist so eine Art Hausschwein, was viel wilder ist als unser Wildschwein. Es gibt immer mal wieder irgendwessen Haustiere. Dann gibt es bei Next Generation ganz wichtig eine Katze. Und zwar hat der Android Data eine Katze, eine echte Katze und die hat sogar besondere Vorlieben für Futter. Er erforscht sie also richtig und er erforscht anhand dieser Katze die Bedürfnisse von Katzen und auch die Interaktionen von Menschen und Katzen, beziehungsweise von äh, Katzen und Klingonen. Äh, seine Katze mag nämlich den Klingonen nicht besonders und wenn er sie füttern will, dann, äh, wenn Data mal gerade unterwegs ist, dann gibt es meistens ein böses Ende. Also das ist ganz interessant, wie er diese Mensch-Katze-Beziehung so analysiert und wie er selbst auf diese Katze reagiert. Die Katze spielt eine wichtige Rolle, die kommt immer wieder vor. Ansonsten bei Next Generation, obwohl ich es über alles liebe, kaum Tiere. Mehr Tiere sind dann bei Enterprise. Das ist ja die Serie, die eigentlich vor Star Trek, auch vor dem klassischen Star Trek anfängt, wo sie alle noch normale Overalls tragen und noch gar nicht so schick sternflottig sind. Und da gibt es einen Doktor. Die Ärzte in Star Trek sind ja auch so ein Thema für sich immer. Es sind äh, manchmal Aliens. Es war eine der ersten Frauen, die eine wichtige Rolle spielte. Dann sind es Aliens, dann sind es Hologramme. Und Star Trek Enterprise, da ist es tatsächlich ein Alien, ein Denobulaner, Dr. Flox. und den mag ich unheimlich gern, weil der auch an Zoologie interessiert ist. Er hat so einen ganz eigenen Humor und der hat in seiner Krankenstation jede Menge Viehzeug, unter anderem eine Fledermaus, die er dann manchmal nachts einfangen muss. Dann hat er einige Würmer, die besondere Nahrung brauchen. Er hat eine ganze Reihe von irgendwelchen Tieren, um die er sich kümmert. Man sieht die Tiere meistens gar nicht so genau, aber man merkt, wie er mit ihnen spricht, wie er sie analysiert, wie er sie erforscht und wie er sich um sie kümmert. Und wie er denn seine Schiffskameraden dazu einsetzt, wenn er abwesend ist oder wenn er seinen Winterschlaf hält, dass sie sich dann um diese Tiere kümmern müssen. Und dieser Fürsorgeeffekt, das finde ich auch total nett. Und dann gibt es Tiere bei den Klingonen, zum Beispiel zum Essen. Die Klingonen essen ungefähr alles. Zum Beispiel Gach. Und das sind lebende Würmer. Die werden tatsächlich häufiger vorgestellt.
0: Klar, du hast Biologie studiert, interessierst dich dann auch für das Meer. Also man kann ja sozusagen in der Zoologie auch sich verschiedene Felder raussuchen. Aber wie kommt es, dass du dich für... Tiere im Weltall interessierst. Also, weil ich denke mal, klar, Star Trek, Star Wars, wahrscheinlich geht dein Interesse auch an anderen äh, Weltall-Science-Fiction-Tieren weiter. Äh, wo kommt das her?
2: Ja, also Star Trek habe ich selbstverständlich als Kind gesehen. Ich bin Jahrgang 66 und natürlich habe ich, während ich in der Grundschule war, schon Star Trek Raumschiff Enterprise gucken dürfen. Das war toll für uns damals, auch wenn die nicht alle gut gealtert sind. Aber damals war das echt heißer Scheiß. Orion habe ich natürlich auch geguckt. Ich war froh, dass ich das schauen durfte. Und dann habe ich das lange Zeit nur so konsumierend nebenbei weiterlaufen lassen. Also ich bin schon irgendwie immer SF-affin gewesen. Während des Studiums gab es dann tatsächlich Star Trek Next Generation. Das war für uns wahnsinnig aufregend. Mein damaliger Lebensgefährt und ich, wir haben jede einzelne Folge verschlungen. Und ich habe in dieser Zeit im Laufe meines Studiums so zum Ende des Studiums eine Antarktisexpedition gemacht. Und ich hatte einige Videokassetten mit Star Trek Next Generation drauf. Und das haben wir dann tatsächlich in der Messe zusammen geguckt. Das war eine ziemlich coole Situation, weil die anderen genau solche Nerds waren und natürlich ganz viele Star Trek Fans dort waren. Und ich habe es dann so auf kleiner Flamme weiterkochen lassen, also nur durch Konsum und bin dann von Hamburg, ich bin eigentlich Norddeutsche und äh, Meeresliebhaberin und dann bin ich irgendwann nach Darmstadt gezogen und, <lacht> und habe meinen Mann kennengelernt und der ist ähm, Astroingenieur Und dann bin ich wieder an den Weltraum gekommen. Nun ist das dann nicht mehr mit Konsumieren alleine getan gewesen. Ich habe dann aktiv mich mit dem Weltraum auseinandergesetzt, bin in die Astrobiologie weiter mit reingegangen und mache auch seitdem Vorträge, seit so 2003, 2004 Vorträge dazu. Also die Astrobiologie beschäftigt sich ja mit Pflanzen und Tieren und anderen Lebensformen wie Pilzen äh, im Weltraum. Und das checke ich dann so aus biologischer Sicht auch einfach, wie das in Filmen abgebildet wird. Und so komme ich dann
0: auch auf Star Trek und Star Wars wieder. Ich finde es ja ganz spannend. Also tatsächlich, also ich bin selber, ich konsumiere selber Science Fiction auch als ja. Kind. Seitdem ich Kind bin, ach, darum sind sozusagen die Welten ach. durchaus vertraut. Und ähm, als ich wusste, dass ich mich mit dir unterhalten werde hier in dieser Radiosendung, habe ich gesagt, ah, ich bringe mal ein Thema mit. Ich weiß gar nicht, ob du so viel damit anfangen kannst, weil es eigentlich kein zoologisches Thema ist. <lacht> Und zwar, wenn ich über Tiere im Science-Fiction nachdenke, gibt es für mich zwei große Unterscheidungen. Also zum einen habe ich tatsächlich Tiere und Monster, die sowas wie Tiere sein sollen, also wie zum Beispiel die Schweine bei den Klingonen, die gegessen werden. <lacht> oder irgendwelche Monster oder mh, tatsächlich Tierartiges, wie, was ist ich, bei Star Wars, wenn da, äh, heißt der Plantiniumfalke, äh, durch dieses... Millennium Millennium Millennium. sorry. Ich bin okay, aber super vergesslich. <lacht> ähm, durch dieses, ähm, dieses Meteoritenfeld äh, mhm. fliegt und dann äh, kleben sich so, also wirklich so saugen sich so ja. Tiere da äh, an, die, an, die, an, den, an die Außenhülle fest. Das ist ein Tier, also wie ich ein Tier ja. verstehe. Und das andere was man halt noch oft erlebt ist, weil äh, es geht ja davon aus, dass sozusagen die Menschheit eins ist und man trifft aber auf andere Aliens, auf mhm. andere Formen des Lebens, auf, auf Spezien und die müssen ja als anders dargestellt werden und da passiert es ganz oft, dass man dort Animalisches nimmt, um sozusagen das Anderssein ja. äh, herzustellen. Das heißt, es gibt ganz oft ähm, Spezien, die erinnern an Tierarten, die wir hier von der Erde kennen. Also im Grunde ist es so, dass so Rassismen, mit denen wir im Grunde früher Menschen unterschieden haben, plötzlich in diesen anderen Spezien durch diese Verstärkung eines irgendwie... Stärker, lauter, also so im Grunde alte rassistische Stereotypen werden in dem Alien, in der anderen Spezies oft nochmal verstärkt. Also was ich, ein Klassiker, die Klingonen und da ist sozusagen, da gibt es ganz viel rassistische Theorie zu, dass wir dort einfach ähm, Rassismen äh, von schwarzen Menschen, also Stereotype Darstellung des Schwarzen, oh in den Klingonen haben, weil der wird als sehr temperamentvoll. Ähm, und ganz viele ähm, alte, überholte Stereotypen finden sich dort drin. Oder dass die Ferengi oft ähm, antisemitische Stereotypen in sich tragen, die Gier nach Geld. Ähm, so. Und das finde ich ganz spannend. Also sozusagen, dass es einerseits Tiere, Monster gibt und andererseits habe ich sozusagen Spezien, die durch... Anreicherung von tierischen, aber oft sozusagen eigentlich Charaktereigenschaften versuchen, den Menschen zu unterscheiden. Ähm, ist das was, mit dem du schon auch so, so, so Gedanken gemacht hast oder, ähm, oder Sachen, wo du sagen musst, ah ja, stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen, das es hat auch Methode oder sowas?
2: Ja, es hat sehr wohl Methode, genau. Und darum finde ich das auch manchmal sehr schwierig, von Rassen zu sprechen. Das ist ja etwa in Star Trek ganz normal, von Rassen zu sprechen. Und eigentlich ist das etwas, was ich bei uns auf der Erde gar nicht mag, weil ich das für rassistisch empfinde. Ähm, ich habe diese rassistischen Stereotypen tatsächlich, die du gerade erwähnt hast, so überhaupt noch nicht wahrgenommen, weil ich nicht drüber nachgedacht habe. Die treffen aber natürlich zu. Bei den Klingonen waren, glaube ich, auch eigentlich die Sowjetrussen das Feindbild, gegen das man damals war. Also alles, was so... Äh, ja, chinesisch oder russisch war oder so, die waren erst auch nicht ganz so dunkelhäutig, wie sie dann später wurden. Also die Rassismen gegen afrikanischstämmige Menschen habe ich da tatsächlich so nicht erlebt. Aber kann man sicherlich alles rein interpretieren.
1: Ähm, ist das auch schon eine Frage auf die Antwort, woher sich Filmschaffende inspirieren lassen? Wir haben uns auch bei dem Vorfeld sehr ausführlich darüber <lacht> unterhalten, ähm, ja, also wie, wie kommt man darauf, zum Beispiel einen Jubaka ähm, dann, also diese Wookies zu erschaffen? Was nimmt man sich da als Vorbild? Ist es, um quasi dann eine Abgrenzung zu machen von Menschen, die möglichst wild ist und der ein bisschen plump ist und nicht genau. so ein Feingefühl hat? Also... Hast du da ja. mal Nachforschungen angestellt, woher ja, das kommt?
2: habe ich. Ich habe sogar einen Alien-Generator entwickelt, der in einem meiner Vorträge vorkommt, im Star-Wars-Vortrag, der eigentlich für Kinder konzipiert war und der jetzt oft von Erwachsenen gebucht wird. Ich muss aber noch mal einen zurückspringen. Und zwar, die Tiere in Star Wars sind die, die nicht so vernunftbegabt sind. Die isst man, man reitet darauf, man nutzt sie als Schoßtiere. Die Aliens, die Rassen, in Anführungsstrichen, das sind humanoide Aliens, mit denen man, wie mit anderen Intelligenz, begabten Rassen kommuniziert, also die sind auf dem Level Mensch, während Tier eine Unterscheidung nach unten ist. Das wird genutzt, benutzt. Das sind natürlich so Sachen, die bei uns heute auf der Erde verschwimmen in den Mensch-Tier-Beziehungen. Wir sehen das heute so nicht mehr, die Einteilung, aber das ist in der Science-Fiction eine traditionelle Einteilung, die auch im Moment so weiter kolportiert wird oft. Äh, der Alien-Generator, also ich habe tatsächlich mir zu sowas Gedanken gemacht, wie ich Kindern jetzt Astrobiologie erklären könnte. Das ist ja eigentlich erstmal nur Biochemie, so wie es erforscht wird bei uns. Eigentlich geht es da ja nicht um die wirklichen Aliens. Aber ich wollte jetzt Kindern das erklären und zwar anschaulich und so, dass sie Lust dazu haben, weiterzugucken. Also habe ich ein bisschen Biochemie reingenommen und die Wasserchemie und habe dann diese Aliens, mit denen das vorgestellt. Und natürlich gerade im Star-Wars-Universum, es gibt ein wunderbares Buch dazu über das Tierleben im Star-Wars-Universum. Und da kann man ganz genau dran sehen, es sind herrliche Abbildungen drin, wie diese Tiere nach irdischen Tieren zusammengestellt worden sind. Und Chewbacca ist ja kein Tier in dem Sinne, sondern ein anderes Alien. Er ist halt ein Kumpel, ist der Kumpel und der Kollege von Han Solo. Er ist der Beschützer von Han Solo, er ist groß. Durch sein Brüllen ist es ja auch etwas Einprägsam, also man geht zurück. Er ist groß und breitschultrig und hat sehr viel Kraft. Und dann wird oft mit Gefühlen gearbeitet. Und dieser große Kraftprotz, der brüllt, der sollte trotzdem nett und vielleicht anschmiegsam sein. Man wollte sich vielleicht an den ankuscheln. Also hat er natürlich ein flauschiges Fell. Und so kann man alleine schon mit der Oberfläche von Aliens spielen. So glitschige Aliens oder glatte Aliens wie Jabba the Hutt, der ist zum Beispiel nicht schmusig, gar nicht, sondern der wird eklig dargestellt mit dieser Zunge, die sich so hinschlängelt. Also da, da wird einem ja ganz anders, weil man sieht, wie er mit seinen Sklavinnen umgeht, dass er die wahrscheinlich ableckt. und also man transportiert mit den Aliens, die irdische Attribute haben, extrem starke Gefühle. Das ist oft gar nicht so auf den ersten Blick zu sehen, aber es geht sehr auf der emotionalen Ebene. Ja.
0: Ähm, Jabba, the, the Hood ist ja ein gutes Beispiel. Also Das ist mhm. natürlich ein Alien, der also ist ja auch kein Humanoides mhm. gegenüber, sondern der ist schon sehr, sehr anders. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich auch ähm, Aliens, die einerseits niedlich sind, aber die jetzt sozusagen vielleicht keine adäquaten Gesprächspartner sind wie Ewoks. Also die sind ja eher quasi angelegt wie Kinder oder wie die Hobbits beim Herr der Ringe, ja. also ein bisschen. Also im Grunde sind die ja, genau die Ewoks sind vielleicht so Star-Wars-Hobbits, habe ich ihnen da gedacht. Ja,
2: ähm, ja ich denke, das ist eine gute Beschreibung von denen. Ich würde sie nämlich nicht als Kinder beschreiben. Sie sind zum Teil ein bisschen kindlichen Gemüt, so kommen sie rüber. Sie sind lieb erstmal aber sie können halt auch anders. Wenn ihnen was nicht passt, dann pieksen sie auch mit ihrem Speer zu. Und sie erfinden diese ganzen tollen Waffen gegen die imperialen Sturmtruppen. Natürlich sollten sich Kinder mit denen identifizieren. Aber ich hoffe, es gibt nicht viele Sechsjährige, die sich solche Sachen überlegen.
0: In welchem Kontext machst du Vorträge zu Star Trek und Star Wars? Also was ist dein Publikum und was ist dir wichtig, ähm, es ist ja ein sehr populäres Thema, man hat relativ viel Vorwissen, wenn man vielleicht kommt oder ähm, die, die, äh, die Abbildungen dazu sind vielleicht auch so, dass man selbst wenn ich gar nicht viel über Star Trek und Star Wars weiß, aber irgendwie vielleicht reingezogen werde. Was ist ähm, der Vorteil über diese populären Themen, ähm, sich diesen Tierarten und auch der Weltraumzoologie sich zu nähern? Also da kommen zwei Sachen zusammen für mich.
2: Einmal dieses Interesse für Astrobiologie. Jetzt ist aber Astrobiologie eben eigentlich nur Biochemie, Biogeochemie, Physik. Das ist ein bisschen schwer verdaulich für viele Menschen. Viele Menschen lehnen Naturwissenschaften ab und oder haben da so ein bisschen Berührungsängste. Es gilt ja mittlerweile in einigen Kreisen sogar als schick, keine Ahnung, von Naturwissenschaften zu haben. Ich möchte aber Naturwissenschaften weiter vermitteln. Und da ich ja in der Museumspädagogik gelernt habe, habe ich mir immer herausgesucht, wie kann ich etwas transportieren? Wie kann ich meine Informationen mit einer guten Geschichte transportieren, sodass die Leute aus Versehen bis zum Schluss zugehört haben und total viele Informationen aufgenommen haben, ohne dass es ihnen bewusst war, dass es jetzt um Biochemie oder sowas geht oder Evolution oder irgendwas Komplexes. Also ich erzähle immer gute Geschichten. Und äh, ich bin irgendwann vor über zehn Jahren auf Science-Fiction-Conventions gegangen. Ich hatte bis dahin vor allem versucht, meine Vorträge in Museen unterzubringen. Ich halte gerne Vorträge. Ich mache gerne schöne Geschichten aus äh, Fakten. Und in den Museen war das immer sehr schwierig. Da musste man immer mit sehr lange Voranmeldung. Und da war ich nicht illustre genug, auch noch ohne Doktortitel. Ich hatte dort gar keine Redeerlaubnis. Oder es kamen nur drei Leute zu den Vorträgen. Und das sind so Sachen, habe ich gedacht, okay, wenn ihr mich nicht wollt, dann erzähle ich meinen Kram halt woanders. Und ich bin dann über Umwege, in die Science-Fiction-Szene geraten. Und da mache ich tatsächlich Vorträge über Zoologie. Ich habe jetzt gerade über Kraken und Kalmare was gemacht. Ich spreche ziemlich viel über Wale, weil Wale im Weltraum auch dauernd wieder vorkommen, auch in ganz vielen Science-Fiction-Szenarien. Ich spreche über ganz viele andere Tiere. Ich spreche äh auch über, über Aliens natürlich und Astrobiologie und da habe ich ein Publikum, da sitzen 200 oder 1000 Leute und da kriege ich halt meine Geschichten gut unter die Leute und es macht einfach sehr viel Spaß und da ich im Museum auch die Form der theatralischen Gewandung und der theatralischen Vermittlung mitbekommen hatte, ich habe im Hessischen Landesmuseum während meines Volontariats dort äh, habe ich mich als Meduse verkleidet und bin in der langen Nacht der Museen als Meduse dort durchgeturnt mit Tüllröckchen und Tüllschleifchen im Haar und zwei Kolleginnen hatten mich blau angemalt und äh, wir haben dort halt eine sehr große Korallensammlung gehabt, die kaum jemand kennt, die im Keller ziemlich verschüttet war, wobei das eine ganz berühmte Sammlung war und ich wollte über die sprechen. Aber wie, wie kann ich jetzt über eine historisch bedeutende Korallensammlung, wo nur tote Skelette sind, sprechen? Also habe ich gedacht, okay, wir nehmen jetzt die Medusen einfach mal dazu und dann habe ich auch noch Medusen aus Latex und Tüll und sowas und Plastik gebastelt und äh, habe echt so ein bisschen Show gemacht und ich war am nächsten Morgen heißer wie eine Krähe, weil ich überhaupt keine Pausen gehabt habe an dem Tag. Die anderen Kollegen hatten wohl nicht ganz so viel Publikum und bei mir drängte sich das die ganze Zeit,
1: klar. Also Medusa wegen, weil sie alles genau. wegen ihres Blickes zu Stein verwandelt. Clever. Ja, die hatte ich noch gar nicht dabei. Ach ich wollte so. ja
2: niemanden
0: versteinern. Ich <lacht> habe nur über Quallen gesprochen. Es ist ja lustig, weil ähm, ähm, Sabrina <lacht> ähm, hier im Museum ähm, ist äh, Archäologin und ja. hat ein großes Febel für Münzen. Und in <lacht> meinem Kopf gehen schon Szenarien durch, wie Sabrina sozusagen ähm, Leute für Münzen begeistern kann. Das kann ich aber auch ohne Kostüm,
1: hoffe ich zumindest.
2: <lacht> aber das, das das Kostüm, das verkauft
0: alles.
1: Hm. Überlege ich mir das dann vielleicht doch nochmal. Genau, wir kommen aber auch tatsächlich
0: ganz, ganz langsam. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber wirklich zur letzten Frage. Ich will auch sozusagen auch schon nochmal bedanken, dass du zu uns gekommen bist nach Darmstadt hier zu Radio X ins Studio. Wir senden ja hier live. Und ich würde vielleicht sozusagen den Zirkel schließen. Du hattest eben gerade gesagt, im Weltall oder in Science Fiction gibt es auch Wale. Und jetzt würde ich natürlich schon noch mal gerne wissen, äh, wie kommt denn der Wal ins, in den Weltraum?
2: Ganz einfach. Mit dem CETI-Programm, Search for Extraterrestrial Intelligence, mit dem Apollo-Mond-Programm äh, wurde einigen Leuten, so Wissenschaftler wie äh, Professor Karl Sagan und Professor Joshua Lederburg. Lederberg. Den kennt kaum jemand Lederberg, alle kennen Sagan. Lederberg war der Denker von den beiden, der einen Nobelpreis bekommen hat. Und die haben sich Gedanken gemacht, okay, wir fliegen da jetzt zum Mond, können wir da eigentlich außerirdisches Leben haben? Können wir jemandem begegnen? Lederberg ist eigentlich Mikrobiologe. Der hat sich tatsächlich mit der Verseuchung durch mögliche außerirdische Lebensformen beschäftigt und hat damit die, die moderne Astrobiologie begründet. Während Karl Sagan eher gefragt hat, sehr publikumsträchtig, können wir vielleicht dort mit jemandem uns unterhalten? Kommen wir vielleicht vor diese Situation, dass da andere sind, mit denen wir sprechen müssen, wollen, sollen? Und daraufhin haben die sich also überlegt, was machen wir denn jetzt? Wie können wir denn jetzt mit Aliens kommunizieren? Und dann hat man sich damals mit einigen anderen Leuten zusammengetan und damals ging die Delfinforschung gerade los. Und ein Herr namens John Milly der ähm, Psychiater war und eine ganze Menge anderes und nachher ziemlich im Drogenkonsum abgedriftet ist, der hatte damals Delfingehirne erforscht, als einer der ersten. Und es war die Zeit, als wir Delfine in Aquarien halten konnten, als das Ganze begann und er hat die drei Flipper-Darsteller aufgekauft, nach dem Absetzen von Flipper, und hat mit denen äh, Sprachexperimente gemacht. Er hat also versucht, denen Englisch beizubringen. Es hat nicht geklappt, Delfine können kein Englisch sprechen, weil sie keinen Kehlkopf haben. Und er hat damals nicht wirklich gerafft, wie äh, Zahnwale kommunizieren. Das ist erst später im Laufe von anderen Forschungen rausgekommen aber Lilly hat als einer der Ersten die Delfine als möglichst fremdartige Lebensform auf der Erde mit ins Spiel gebracht, weil sie eben 100 Millionen Jahre von uns entfernt sind. Und so sind die Wale bis heute in den City-Programmen und an ganz vielen anderen Stellen als Gesprächspartner und äh, ja immer wieder als weltraum in verschiedenen Romanen und auch in Filmen immer wieder draufgekommen.
1: Also eine letzte Frage noch zum Schluss, ähm, weil ich das auch als Historikerin kenne, ich tue mich mit so Historien eben immer ein bisschen schwierig, außer sie sind wirklich gut gemacht. Ähm, deshalb würde ich einfach noch so von Wissenschaftlerin zu Wissenschaftlerin gerne noch kurz fragen. Ähm, kannst du das eigentlich genießen? Also wenn du äh, so Tiere im Film, Serien, die im Weltall spielen, siehst?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist doch eine schöne kurze Antwort zum Schluss. Ähm, herzlichen Dank, dass du da warst. Es hat uns super Spaß gemacht mit dir. Wir möchten die Gelegenheit auch noch nutzen, auf unsere nächste Folge hinzuweisen. Die findet dann wieder am zweiten Mittwoch im nächsten Monat statt, nämlich am 13. September. Und das Thema dort wird sein das Tier, dein Freund und Helfer. Jetzt haben wir am Ende natürlich auch noch einen Musikbeitrag. Und ähm, den kennt irgendwie im Grunde genommen jeder. Wir haben ihn heute bei uns im Museum kurz mal angeschaut. Und jeder hatte sofort die Melodie im Kopf. Und zwar geht es um den Cantina-Song bzw. die Cantina-Band. Wir haben uns hier für eine Coverversion einer nordirischen Britpop-Band mit Namen Ash entschieden. Und das Lied ist Teil eines Albums mit dem Titel 1977 Collectors Edition. Und wir haben uns gefragt, ob das ein kleiner Hinweis auf den ersten Star Wars Film gewesen ist. Denn der allererste Star Wars Film kam nämlich auch in diesem Jahr raus. Mit dieser Frage verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Tag.
0: Humanimal, das Tier und wir, der Podcast zur Ausstellung.